0: Dzień dobry! Czy wysłyszycie ten piękny, czysty dźwięk? Moi drodzy, mam nowy mikrofon. Era nagrywania odcinków z telefonem się skończyła i już nigdy nie wróci. Czuję się w ogóle jak prawdziwa teraz podcasterka. Słuchajcie, mam mikrofon, mam statyw, mogę nagrywać bezpośrednio do laptopa, a nie przerzucać to z dyktafonu. Jest po prostu cudownie, naprawdę. E, ogólnie było trochę przerwy. Zaraz opowiem w sumie dlaczego. W sumie to nie jest jakoś bardzo fascynujące, po prostu teraz mam trochę zamieszanie na studiach i jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, dużo projektów i no niestety psychologia jest taka, że trzeba robić dużo projektów, dużo jakichś raportów, więc no niestety ten listopad mnie troszeczkę pokonał. Tak, mam nadzieję, że w grudniu już będzie trochę luźniej, ale no po prostu nie mam totalnie teraz czasu, ale już chciałam wam nagrać odcinek, bo bardzo tęskniłam za tym, więc nie wiem kiedy on się pojawi, mam nadzieję, że w miarę szybko. I tak, i już się nie mogę doczekać grudnia, bo to jest po prostu najlepszy miesiąc w całym roku, jeżeli ktoś uważa inaczej, to się pokłócimy, ale no po prostu kocham grudzień, kocham vibe grudnia i kocham to, że ogólnie niedawno spadł śnieg i to jest po prostu, w sensie jest tylko bardzo mało oczywiście, ale to było też cudowne, bo on spadł w sobotę i nie wiem co jest takiego, jakoś nie jestem wielką fanką listopada, ale to co lubię w listopadzie, to po prostu odkąd byłam dzieckiem, to pamiętam, że właśnie ten taki śnieg, który spadał w listopadzie i to właściwie zawsze w sobotę, nie wiem, pewnie to nie jest prawda, ale nie wiem, jakoś chyba śnieg lubi spadać w soboty, bo zawsze to było naprawdę magiczne, jak wiecie, było się dzieckiem i się wstaje w sobotę, nie musi się iść do szkoły i się patrzy, że za oknem jest wszędzie dużo śniegu, także to było cudowne. Ale okej, o czym dzisiaj? Jak widzicie po tytule... Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, w sumie trochę chcę nawiązać do ostatniego odcinka, w ogóle wydaje mi się, że teraz on był mega smutny, dzisiaj, um, dzisiaj się postaram być bardziej energetycz, energetyczna, e, energiczna. E, energiczna i bardziej optymistyczna, w sensie wiecie, no też będziemy mówili o zdrowiu psychicznym, e, ale no... Do... Nie wiem, jak ja mówię jakieś poważne tematy, to jakoś się robię taka smutna. Nie wiem, to jest chyba problem. Najwyżej dajcie mi znać, czy rzeczywiście jest tak źle, czy nie. Może tylko w mojej głowie. Ale no dzisiaj jeszcze chciałabym trochę opowiedzieć o właśnie tym ostatnim okresie i o tym, jak właśnie musiałam się zresetować troszeczkę i zatrzymać się na chwilę i powiedzieć sobie, że okej, okay, musimy coś zmienić. I w sumie dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć właśnie o takim wychodzeniu może na te lepsze tory. Nie wiem, zrobię listę rzeczy, które ja robię i które mi trochę pomogły wyjść właśnie z takiego właśnie, nie wiem, takiego dołka i takiego, wiecie, takiego... Nie wiem, jak to nazwać. Takiego stanu nijakiego i takiego, no, wiecie, gorszego okresu. Oczywiście mały disclaimer, tak się mówi, nie wiem, nie, nie, mam, nie mam zielonego pojęcia, e, mała uwaga. E, ja nie jestem psychologiem, ale to chyba już ogarnęliście, że jestem tylko 20-latką, która nie ma żadnego dyplomu, więc to, co mówię, będzie moim doświadczeniem. E, a poza tym też taka drobna uwaga, o której często można, o której właśnie często można nie pomyśleć, to fakt, że E, wiadomo, że każdy z nas ma różne gorsze dni, ale jeżeli te gorsze dni się po prostu przedłużają e, i tak naprawdę nic Wam nie pomaga i nie potraficie w ogóle tak jakby wyjść z tego, no to, to też mogą być oznaki depresji, więc warto zawsze z kimś porozmawiać, bo nawet jedna wizyta z psychologiem dużo potrafi zmienić. Ale no też wiem, że nie każdy ma dostęp do psychologa, ale. Proście o pomoc, naprawdę, to nie musi być y, konkretnie pomoc psychologa, to może być pomoc waszych bliskich, waszych przyjaciół, bo naprawdę odważmy się prosić o tą pomoc, y, bo wiem, że to jest mega trudne, ale to naprawdę może nam tylko pomóc i sprawić, że po prostu nasza przyszłość będzie lżejsza i, i wiecie, że nie będziemy musieli już tak bardzo cierpieć i to jest naprawdę bardzo ważne, tak, bo wiecie, jak kiedyś w ogóle kojarzyłam depresję, tylko wiecie, z myślami samobójczymi i wiecie, i leżeniem w łóżku cały dzień, ale tak naprawdę depresja może się bardzo dobrze maskować i możecie, wiecie, codziennie chodzić do pracy, codziennie do szkoły, robić wszystkie wasze nawyki, a i tak możecie się czuć po prostu fatalnie i tak możecie mieć tą depresję, także warto, warto o to zadbać po prostu. Ale właśnie dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o takich gorszych dniach i o tym, jak właśnie troszeczkę to przełamać, bo często to jest po prostu cykl, który trzeba przełamać. I wiem, że jest bardzo trudno przełamać ten cykl, no bo jak jesteście w tych takich gorszych dniach, no to tak naprawdę... Wiecie, ja na przykład przestałam... Wiecie, przestałam czytać, przestałam ćwiczyć i tak naprawdę ciężko mi było w ogóle do tego wrócić i ciężko mi było, wiecie, tak na nowo zacząć to wszystko. Taką pierwszą rzeczą, którą musiałam sobie uświadomić, to jest rzecz bardzo banalna, to jest fakt, że muszę odpocząć. Bo wiecie, mi się wydawało, że ja nic nie robię. To znaczy, wiecie, uczyłam się i miałam te wszystkie obowiązki, to nie jest tak, że nic nie robiłam, ale cały czas w mojej głowie... Wiecie, były to takie cudowne myśli, że Boże, powinnam ćwiczyć, powinnam czytać, powinnam medytować, powinnam to robić i tamto, a ja tego nie robię, więc, więc to się równa temu, że nic nie robię, prawda, ze sobą i mam po prostu tyle może niewolnego czasu, no ale tak naprawdę, wiecie, powinnam robić więcej, prawda? E, więc no w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że no, ja muszę odpocząć, tak wiecie, wydawało mi się, że no, od czego ty masz odpoczywać, jak ty w ogóle nic nie robisz. E, ale tak naprawdę mój mózg był strasznie przybodźcowany i zmęczony po prostu nawet tym, że ja mu tak cały czas gadałam, że powinnam to i to zrobić. Wiecie, jakby ktoś do was przyszedł i powiedział, że musicie teraz zrobić 10 rzeczy, to po prostu odechciałoby wam się tego i to jest normalne. E, ale... Właśnie musiałam sobie uświadomić, że sen jest turboważny i to jest też w kontekście nauki. Bo właśnie pierwszy rok studiów był dla mnie taki, że bardzo przeżywałam. Myślę, że nie tylko ja, ale wiecie, przeżywałam każdą duperę po prostu. Wszystko, naprawdę. Musiałam być zawsze super przygotowana, mieć wszystkie notatki. I wiecie, to jest spoko, ale ja często potrafiłam siebie zaniedbywać, bo się stresowałam, że na przykład, nie wiem nie będę miała jakiejś tam rzeczy i coś się złego stanie. Gdzie wiecie, potem przyszła sesja i tak naprawdę to wszystko rozjaśniło się, bo nie dość, że no, udało mi się ją zdać, to też fakt, że czasem niepotrzebnie się starałam studia to trochę brutalnie pokazują, że, że ty możesz się super starać, a i tak dostać, nie wiem, truje na koniec i to jest w sumie coś, z czym trzeba się pogodzić, więc... Trochę teraz się uczę, może nie olewania, bo wiadomo, że no to nie jest też konie- konieczne, to nie jest też wskazane, ale właśnie takiego uczę się, nie robienia ponad program za bardzo. A jak już robię coś ponad program, to pytam siebie, czy ja mam na to siłę, czy ja na przykład nie zaniedbuję swojego snu albo tego, jak jem, e, tym, że właśnie tutaj teraz robię to i tamto. Bo naprawdę za 5-10 lat to nie będzie miało znaczenia, że ja nie wiem, nie przeczytałam 20 stron książki z jakiegoś, nie wiem, podręcznika. Powinnam to zrobić. A naprawdę chodzi mi po prostu o to, że to, że się wyśpię, będzie o wiele bardziej lepsze niż to, że zrobię te wszystkie rzeczy, które potem nie będą miały znaczenia i też nie będą w sobie nawet miały wpływu na moje studia, bo ja i tak muszę się potem nauczyć do egzaminów. Więc wiecie, to są takie bieżące sprawy. A dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest naprawdę bardzo ważne. Teraz mi się przypomniała taka sytuacja z liceum, gdzie właśnie też było bardzo dużo tego materiału, no i wiadomo, klasy maturalne i tak dalej, ludzie spali po 5-6 godzin, żeby się ze wszystkim wyrobić. I jedna moja koleżanka z klasy powiedziała, no ja śpię codziennie 8 godzin i ja mam gdzieś, jak się skończy czas na naukę, to się już nie uczę, ale ja się muszę wyspać. I to było takie, wow, to jest bardzo mądre, bo czasem naprawdę żałuję, że, znaczy na pewno żałuję, że na przykład czasem nie odpuściłam i po prostu nie poszłam spać i się nie wyspałam, bo to naprawdę tak bardzo wpływa na wasze zdrowie psychiczne. I właśnie teraz się też uczę takiego opiekowania się sobą i ustawiania sobie priorytetów, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I wiecie, rozumiem, że czasem są po prostu takie momenty, że no muszę spać te 6 godzin, a nie 8. I wiadomo, że są takie sytuacje, ale nikt to nie będzie takie notoryczne. I wiecie... Wasze zdrowie psychiczne jest naprawdę najważniejsze i trzeba to sobie uświadomić, bo potem tak naprawdę będzie tylko lepiej. No i właśnie tu też przechodzimy do takiego też odpuszczenia na początek. Wiecie, jest takie powiedzenie, że powinniśmy się porównywać tylko do przeszłej wersji siebie. I to jest bardzo mądre powiedzenie, tylko ja go... Tylko ja nie do końca rozumiałam jego przekaz. Bo wiecie, przeszła wersja mnie... To jest ta wersja, wiecie, sprzed rozwoju osobistego, która, wiecie, nie miała w ogóle żadnej świadomości, że trzeba by coś zmienić i że życie w ogóle może być lepsze, jeżeli zdecydujemy się na te zmiany. Ale z drugiej strony przeszła wersja mnie, to też jest ta wersja, która, wiecie, wstawała o piątej rano, ćwiczyła, pisała w dzienniku, czytała książki, jeździła jeszcze na siłownię i jadła zdrowo. I wiecie, ja teraz jestem w tym momencie gdzie ja nie potrafię się zmobilizować, żeby przeczytać dwie strony książki dziennie albo nawet, nie wiem, pomedytować minutę. I ja się porównuję do tamtej wersji, która potrafiła była tą najlepszą, w cudzysłowie, wersją mnie. I musiałam sobie uświadomić, że po pierwsze to jest ok, jeżeli jakiś nawyk się wam troszeczkę odwróci, i no nie można się rzucać na głęboką wodę i ja nie mogę startować z tej, wiecie, z tego poziomu mnie z przeszłości, która właśnie wstawała o tej piątej tylko ja startuję z poziomu osoby, która która nie ma tych nawyków jeszcze wyrobionych która sobie może nie odpuściła, ale właśnie która teraz ma problem, żeby po prostu wstać i przeczytać tę książkę i to jest okej i ja się muszę porównywać do wczorajszej wersji siebie Która na przykład, nie wiem, załóżmy, że wczoraj nie przeczytałam nic, nie czytałam książki, to dzisiaj przyjdę i przeczytam stronę książki i to już będzie jakiś progres i to już będzie coś lepszego niż, wiecie, już będzie moje życie o trochę lepsze, już będzie moje życie odrobinkę lepsze niż było wczoraj. I właśnie to jest kluczowe, żeby te wszystkie zmiany, jak jesteście właśnie w tym dołku, nie macie w ogóle motywacji jakiejś, żeby właśnie zacząć, to właśnie najważniejsze jest, żeby to wszystko było małymi kroczkami, naprawdę mikroskopijnymi. Bo motywacja nie bierze się z powietrza, motywacja się bierze z działania. I też właśnie takim bardzo popularnym sposobem jest zrobienie sobie planu minimum. To też jest w sumie spoko opcja, czyli wiecie no właśnie takie dni, kiedy nie macie czasu, kiedy jesteście zapracowani, zróbcie sobie takie totalne minimum na przykład tego, co chcecie zrobić. Czyli na przykład, nie wiem, przeczytam nawet pół strony książki albo pomedytuję 30 sekund i wiecie, to się może wydawać takie mega banalne i takie mega małe, ale ja sobie musiałam uświadomić, że ja już mam dość takiego, wiecie, próbowania, skakania, próbowania takiego, wiecie, skakania na głęboką wodę z tymi wszystkimi nawykami i takiego, wiecie, takiej desperackiej próby wrócenia do tego, co było kiedyś. I ja już nie chcę i ja już nie mam siły. I ja chcę teraz zacząć od nowa i ja chcę zaakceptować fakt, że po prostu teraz jestem w innym miejscu i że to jest okej. I że trochę więcej czasu zajmie mi dojście do tamtej wersji mnie, która po prostu... Wiecie, była taka zmobilizowana. Ale na razie ja się muszę skupić, żeby po pierwsze odpocząć, dać sobie tą energię mentalną i fizyczną, i się odbodźcować. Bo to jest to, to jest też coś, co po prostu. To jest też coś, z czym ja mam duży problem, zwłaszcza, jeżeli mam właśnie dużo rzeczy na głowie. Bo nie dość, że no dużo siedzę w komputerze przez fakt, że się uczę, to jeszcze, wiecie, jakoś mam tendencję do właśnie uciekania się do takich prostych rozrywek, które wiecie. No wiecie, bardzo jakby dużo wtedy siedzę na social mediach i. I wiecie, ja wiem, że na przykład, bo jakbym pomedytowała w czasie przerwy na naukę, to by było spoko, ale no wiecie, to jest jakiś taki po prostu mechanizm, że, że jakoś bardziej mi łatwiej siąść do tych social mediów. To też właśnie sprawia, że byłam tak bardzo przebodźcywana i dopiero niedawno sobie uświadomiłam, albo sobie właśnie przypomniałam, jak ja uwielbiam ciszę i jak to też jest potrzebne. I właśnie często potrzebowałam właśnie tego takiego radykalnego kroku, bo wiecie, jak tak jesteście w takim kole, w takiej rutynie, że po prostu, wiecie, siedzicie kilka godzin na telefonie i tak naprawdę w ogóle nie macie na nic siły i wstajecie, sięgacie po ten telefon, mi właśnie był potrzebny taki radykalny krok, czyli miałam jakiś wolny dzień, odłączyłam internet i stwierdziłam, okej, ja nie sięgam po ten telefon. I wtedy dopiero sobie przypomniałam, jak jest jak cudowna jest właśnie ta cisza i ta świadomość, że nikt do ciebie nie napisze, że nikt, że nie będziesz miała żadnego powiadomienia, że nic nie przyjdzie, że nic nie będziesz musiała przeczytać. Wiecie, taka po prostu świadomość, że macie kontrolę nad tym, kiedy do czegoś wsiądziecie i kiedy jakąś informację odbierzecie. To jest bardzo fajne i, i właśnie zachęcam was do właśnie takiego szukania momentów takiej ciszy. Bo zauważyłam, że to jest dla mnie bardzo istotne, że właśnie kiedy jestem taka przebodźcowana, to naprawdę nawet odłożenie tego telefonu na chwilę i położenie się na łóżku i takie wiecie, taka mini medytacja, ale nawet nie jakoś za bardzo, żeby się skupiać na oddechu, po prostu taka wiecie, taka cisza i to jest coś cudownego. I to też bardzo fajnie działa, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, na dworze. Bo to też zauważyłam, czy zauważyłam, wiecie, to jest takie. Ten odcinek mi się wydaje, że to jest takie, wiecie, trochę mówienie faktów, ale też. Wiecie, czasem trzeba się sobie po prostu uświadomić takie rzeczy, że to jest naprawdę coś, co jest dobre dla nas. I że naprawdę na początek to muszą być małe kroczki. Bo, wiecie, ja teraz tutaj nie będę jakiś odkrywać rzeczy. nie... nie dziwnych, nieświadomych i teraz was jakoś tutaj bardzo nie oświecę. Ale no to jest coś, co ja właśnie też sobie musiałam uświadomić, że, że to są małe kroczki, to są naprawdę małe rzeczy. I wprowadzając te małe rzeczy jesteśmy w stanie tak naprawdę powoli się wygrzebać z tego po prostu gruszego okresu. A propos małych kroczków, to właśnie też zaczęłam Zaczęłam wracać do wdzięczności i zaczęłam zaczęłam wracać do takiego szukania tych drobnych rzeczy, za które mogę być wdzięczna, bo to jest naprawdę bardzo pomocne, bardzo fajne. Wiecie, zaczęłam zmieniać takie proste rzeczy. Zaczęłam na przykład, zrobiłam sobie playlistę z muzyką, która jest taka, wiecie, bardziej spokojniejsza, bardziej radosna, żeby to, wiecie, nie były takie piosenki, Może nie smutne, bo ja też jestem jakby fanką smutnej muzyki. W sensie uważam, że taka, wiecie, smutna muzyka pozwala też wyrażać emocje i pozwala przeżywać te emocje, ale nie wiem, miałam tendencję do słuchania takiej może nie smutnej, ale takiej wręcz agresywnej troszeczkę muzyki i stwierdziłam, że ona serio na mnie źle działa. I muszę wrócić do właśnie jakiejś takiej muzyki, nie jakiejś takiej, wiecie, sztucznie, szczęśliwej, bo wiecie, to też trzeba mieć po prostu... Odpowiedni vibe, ale no właśnie takiej, wiecie, bardziej spokojnej i takiej bardziej, które, bardziej takiej muzyki, która pozwoli mi wrócić tak jakby do siebie. Że tak mogę to nazwać. I to jest w sumie, wiecie, wychodzenie z takich gorszych dni, to jest w sumie taka próba powrotu do, do wnętrza siebie, do własnych emocji. I I to jest naprawdę bardzo ważne i tak samo wróciłam też do manifestacji, ale do takiej manifestacji, że siadam sobie wieczorem i opisuję sobie następny dzień, bo to jest coś, co robiłam właśnie jeszcze na pierwszym roku studiów I, i to się mega u mnie sprawdzało i na przykład już drugi raz z rzędu się to sprawdziło dzisiaj bo wczoraj dosłownie sobie wzięłam notes i tak jakby przyniosłam się w czasie o 24 godziny i sobie wyobraziłam, że, że jest następny dzień wieczór ja po prostu piszę list do Wszechświata i opisuję, że o jestem wdzięczna za tą rzecz, że to się stało. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które mogą pójść nie tak, opisujecie w tym najlepszym scenariuszu i to po pierwsze mi daje taki spokój, a po drugie to serio działa, i jak to działa, to macie takie wow. To coś w tym jest. Wiecie, takie uwierzenie w to, że to co napisaliście się stanie. Taka wiecie ślepa wiara w to wszystko i no to jest po prostu manifestacja. I polecam wam coś takiego zrobić, bo no to też jest jakby sposób na radzenie sobie właśnie z tym stresem i z takim właśnie lękiem, który może być spowodowany tymi wszystkimi codziennymi sprawami. Więc tak, no to jest coś, co też polecam i co się u mnie sprawdza i co chcę też praktykować, bo bo widzę, że to po prostu przynosi efekty. Zaczęłam właśnie tak bardziej się przyglądać temu mojemu lękowi i tak bardziej ze sobą rozmawiać i pytać się, dlaczego ja się tak czuję, dlaczego, dlaczego jestem smutna, czym się stresuję. I to jest coś, co mówiłam też o tym właśnie w odcinku o tłumieniu emocji. I właśnie uświadomiłam sobie, że to jest mega istotne i teraz coraz częściej właśnie tak sobie rozmawiam ze sobą na głos, bo to jest też właśnie ten sposób tych trochę małych kroczków, bo ja zazwyczaj pisałam wszystko w dzienniku, ale stwierdziłam, że Nie mam możliwości, że ja siądę i przez pół godziny będę pisać w dzienniku o wszystkich moich sprawach. A wiecie, jak dużo nie pisałam, przez długi czas nie pisałam, to właśnie to wszystko się tak, wiecie, nawarstwiało, więc ja wolałam siąść i tak naprawdę to wszystko wypowiedzieć na głos. Nie dość, że to mnie otworzyło i sprawiło, że zaczęłam płakać, a to jest dla mnie coś dobrego, bo tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, ja mam problem z płaczem, mam problem właśnie... Z pokaniem, kiedy jest mi smutno i źle, więc no, zauważam, że właśnie jak tak mówię wszystko na głos, to, to sprawia, że tak te emocje wychodzą ze mnie i to jest po prostu coś cudownego. I właśnie no, tak jak mówię, no, to jest ten mały kroczek, bo zamiast pisać w dzienniku i się zniechęcać po dosłownie napisaniu jednej strony, to mogłam to wszystko wyrzucić z siebie taką widzicie, najprostszą formą, a to też ma mega wartość terapeutyczną. Zaczęłam właśnie też odkrywać takie, życie, no to już też jest nawiązanie do tych małych rzeczy. Wiecie, zaczęłam się tak po prostu jak dziecko jarać jakimiś drobnymi rzeczami. Dosłownie moja mama, moja mama kupiła mi żel pod prysznic o zapachu kokosa, a ja miałam same kwiatowe w domu i stwierdziłam, wow, to jest tak cudowne, bo teraz jest zima, jest zimno, a jak właśnie jest zima, to ja lubię właśnie takie jedzeniowe zapachy, jak to nazwać? No wiecie, jakiś kokos, wanilia, czekolada. To mi się bardziej z zimą kojarzy. Albo nie wiem, albo dostałam kubek piękny, świąteczny. Albo... Wiecie, albo nawet ten śnieg. I też mnie zachęcam do tego, żeby właśnie się tak jarać tymi drobnymi rzeczami i powoli tak jakby zauważać te dobre rzeczy. Ale też przede wszystkim pamiętać... Wiem, że to jest trudne, ale przede wszystkim też pamiętać, że że to kiedyś naprawdę minie. I że dacie radę. I że naprawdę jesteście silni. I że że jesteście w stanie z tego wyjść. Tylko czasem, czasem trzeba na przykład poprosić o pomoc. Albo czasem naprawdę trzeba... Zrobić sobie ten radykalny krok, czy tak jak to w moim przypadku było na przykład zostawienie tego telefonu, żeby wiecie tak powoli zacząć zauważać te zmiany i fakt, że ta zmiana może nadejść i ta zmiana może nastąpić. Ale przede wszystkim, żeby to były naprawdę mikro, mikro kroczki, bo nie możecie się rzucać na głęboką wodę, bo to po prostu nie przyniesie efektu. I tak, i no, i ja się od nowa będę uczyć tych rzeczy, bo nie mówię, że już je super opanowałam, ale właśnie bardziej chciałabym właśnie wrócić tak do siebie i zwracać uwagę na te moje potrzeby i na to, co chcę robić, a, i bardziej doceniać to wszystko i, i widzieć te plusy i trochę wracać do widzenia tych plusów. I właśnie to też pisanie, te manifestacyjne mega w tym pomaga, bo... Wiecie, wiem, że mam ciężki tydzień, więc opiszę go w najlepszym możliwym scenariuszu i, i zobaczymy tak naprawdę, co się stanie. Okej, okay, to chyba wszystko. Nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie o tym odcinku. On był, powiem wam szczerze, na taką rozgrzewkę, bo no wiadomo, nie nagrywałam jakiś czas i no teraz też nie mam troszeczkę czasu, ale no chciałam już nagrać, um, I mam nadzieję, że go szybko zmontuję, ale już będzie zupełnie co innego, jak sobie odpocznę w grudniu i będę miała więcej czasu na nowe właśnie pomysły i na nowe właśnie rzeczy. Więc tak, w sumie on jest już długi, mam 27 minut na liczniku, także myślę, że jest ok. I tak, dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Albo może jakieś wasze sposoby na właśnie takie wychodzenie z tych gorszych dni. E, tak, na moim Instagramie, mam ma Podcast, e, możecie też napisać maila. Kocia ma Podcast będzie mi bardzo miło. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie mi tutaj ocenę na Spotify, bo to naprawdę mega motywuje i no, będzie mi naprawdę bardzo miło. E, I dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Już nie przedłużam, bo ja mam tendencję do spamowania e, niestety. E, I tak, i życzę Wam dużo dobrych chwil i. Właśnie takiego powrotu do siebie i takiego troszczenia się o siebie i troszczenia się o swoje potrzeby. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.